0: Bienvenidos a un episodio más de esto que es Hablemos de Series. El día de hoy vamos a platicar sobre una serie que les vengo debiendo desde hace dos semanas, tres semanas más o menos. O un poco más, ya no lo recuerdo. Y es la serie de Vikingos. Que a mí en lo personal, la primera vez que la vi, dije, qué demonios estoy viendo. Yo la empecé a ver durante la pandemia, concretamente en. mayo, junio del 2020. La terminé y quedé maravillado con la serie ya me lo habían recomendado pero la verdad no le había hecho mucho caso y bueno lo que les voy a contar de la serie seguramente los va a interesar bastante y hará que esta haciendo es de sus series favoritas así que vamos a darle <música> La semana pasada me hubiera gustado poder hablar de esta serie, sin embargo, como les comenté, creo que en hablemos de cine o en hablemos de cómics, no me acuerdo. Este, tengo un nuevo cargo en mi trabajo, entonces eso está haciendo que tarde yo un poco más en grabar de hecho no he podido subir cosas a Viliens TV, que es nuestro canal principal pero esta semana empezaré a subir algunas cosas, iré subiendo un video por semana cada dos semanas porque me cuesta mucho trabajo editar este a este como habrán visto ya no le estoy poniendo nada ni de este lado ni de este lado porque definitivamente se me complica mucho entonces se tendrán que limitar conmigo a cuadro entonces, esta serie se las debía yo porque la verdad creo que ameritaba un poquito más. Y a qué me refiero con un poquito más, es decir, que les pudiera yo dar otro tipo de datos además de los que normalmente doy de la serie, y además de mi percepción de si me gustó o no me gustó, como para que ustedes puedan decir, sabes que me interesa adentrarme un poco más en el tema de vikingos. De hecho, ahorita que estaba yo preparando el programa, acabo de ver que ya aparece anunciada vikingos Valhalla que es la serie que comenzará este 2021 del mismo creador Michael Hirst y que tendrá lugar 100 años después, por lo que entiendo, de los acontecimientos de la serie original de Vikingos. Pero bueno, antes de llegar precisamente a esa parte, quiero comenzar por el comienzo. ¿Cómo es que yo me enteré de esta serie de Vikingos? Mi cuñado ya alguna vez me había dicho, oye, ¿ya viste Vikingos? Y le dije, no, no, no la he visto. De hecho, les voy a decir, esta serie comienza... ¿En qué año? Ahora verán, de menos segundos porque tengo los datos anotados. En el año 2013, en el año 2013 yo recuerdo haberla visto anunciada en uno de los canales hermanos del History Channel, que concretamente es eh, A&E, en el canal A&E, y dije, pues a ver qué tal está, le voy a dar una oportunidad, desgraciadamente por una cuestión de tiempo, de trabajo, de mil y un cosas en el momento. Ya no era yo una de esas personas que se sentara a estar esperando el horario en el cual pues te ponen la, la serie, ¿no? Y la puedes disfrutar. La verdad es que se me olvidó y lo dejé pasar. Coincide que viene la pandemia y dije, bueno, voy a ponerme a ver cosas que no había yo visto. Ya durante un rato de la pandemia había estado viendo cosas que me eran familiares, Mad Men, eh, How I Met Your Mother, este, Friends. O sea, Marta y yo vimos cosas repetidas porque, bueno, pues era como para, eh, vamos a recordar, ¿no? Y de repente dije, bueno, le voy a dar una oportunidad a dos series Vikingos y Sons of Anarchy De hecho empecé por Sons of Anarchy Que de esa hablaremos en el siguiente episodio otra serie que también me encantó y me llenó el ojo Y dije, vamos a poner esta serie de, de vikingos Le di click Actualmente la encuentran en Netflix, concretamente cuando digo actualmente es el año 2021 Estoy casi seguro que Ney la han de estar pasando, repitiendo Y que a lo mejor en el History Channel, a lo mejor en el H2 o en el History Channel normal Igual y la pasan, ven que ahora ya lo último que pasan son documentales Lo que más pasan son reality shows o cualquier otra cosa Y bueno, cuando empecé a ver esta serie lo primero que me pregunté fue Bueno, qué onda, quién la hizo, cómo la hizo y gratamente me encontré que el escritor, el creador, el que desarrolla todo este concepto es Michael Hearst. Seguramente a ti no te sonará, por eso te recomiendo que te vayas a dar una vuelta por nuestro otro video que es sobre los Tudor, ya que él es el creador de los Tudor. Me queda claro que Michael Hearst es un gran conocedor de la historia del norte de Europa, concretamente de Inglaterra, concretamente de este, el tema de los vikingos, es un tipo que se la sabe bastante bien y que además tiene la capacidad de poder contarnos una historia, una historia que te tiene siempre aquí, aquí, en un nivel de tensión que no, no creerías. La serie toma como protagonistas a un personaje de, una, eh, de un cantar, de una edad, ...así se les conoce a los este, relatos nórdicos... ...que se llama Ragnar Lodbrok. Ragnar Lodbrok es... Eh, ...en esta edad nos cuentan... ...que él es el primer gran explorador del mundo vikingo... ...hacia lo que es Inglaterra. Pongamos, pongamos el contexto ¿no? este, general. ¿Qué tanto sabemos de los vikingos en, en Latinoamérica? En realidad sabemos poco. Creo que a lo mucho que la mayoría llegamos a conocer... ...de los vikingos en nuestra eh, vida... Tiene mucho que ver con eh, caricaturas en donde vemos estos barcos vikingos, ya sabes, con esta forma como en U, ¿no? alargada, con un eh, mástil que tiene una vela, eh, que sostiene solamente una vela, que tiene la insignia en ¿no? un dragón, un animal representativo para ellos, muy eh, rúnico. ¿no? Las runas son el modo de escritura que ellos tenían y muy rúnico me refiero a que es un estilo de arte muy... Eh, pues muy, muy característico como de las runas de, 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 de ellos, ¿no? no la verdad no sé cómo explicarlo y que en la parte delantera de los barcos, desconozco si es la popa o como se llamen la parte delantera siempre terminan en este, la cabeza de algún animal representativo para ellos no es lo más, sabemos que se les consideraba bárbaros cuando en realidad el, el concepto de bárbaros pues no nos dice mucho porque bárbaros podría ser una tribu caníbal podría ser una o un conjunto de tribus ¿no? Este, que no estaban civilizadas, qué sé yo. Pero históricamente nos las pintan así, nos dicen que eran navegantes y se acabó. Para ubicarnos espacialmente tendríamos que revisar un mapa. En ese mapa yo te sugiero que te ubiques en Europa, en la parte del centro, norte, y ubiques el lugar de Dinamarca. Ubiques la parte referente a este, la península escandinava, en donde vas a encontrar a Noruega, a Suecia, Finlandia, un poco más metido hacia la parte de Rusia y el norte de Polonia. ¿no? Esa es la zona, el mar báltico, ¿no? concretamente, ese pequeño mar que se hace entre, bueno, en toda la península, ahí vas a encontrar todo lo referente a los vikingos, ¿no? su cultura. Eh, saberme así de memoria, ¿no? ¿Qué tribus había? Bueno, ¿qué grupos humanos había? La neta no tengo la más remota idea. Averigué algunas cosas, pero no como para ahondar. Creo que hay otros canales en donde podrías ver esto. Y lo interesante es que eran pueblos que eh, se dedicaron durante mucho tiempo a intentar la agricultura. La agricultura no les resultó y entonces optaron por navegar. Empezaron a construir pequeños barcos, barcos que les permitían navegar entre Dinamarca, Noruega, Suecia, ¿no? en toda esta zona. Y lo que hacían es que estaban organizados curiosamente como las ciudades-estado de eh, Grecia. ¿A qué me refiero con esto? Eran pequeños pueblitos en los cuales, o comunidades en las cuales había un líder, había un. este, ahorita les digo el nombre, ahorita me acuerdo cómo les llamaban a los jefes de la, de la zona. Y donde prácticamente él mandaba, ¿no? Pero en realidad todos, todos formaban parte de una gran comunidad. Y bueno, uno de los grandes temas con ellos es que como tal no tenían un rey. Y al no tener un rey, pues eran varias cabezas, ¿no? Pero entre ellos, vamos a ponerlo así, había cierta cordialidad, ¿no? Se trataban de apoyar. Acorde a la saga... Sí, saga, las sedas también. saga y edas son muy parecidas. Acorde a la saga de Ragnar Lodbrok nos cuenta la saga que era un... Hombre, un hombre de este pueblo nórdico que decidió aventurarse a partir de una idea que él tuvo y llegar a otros lugares que les habían contado. Desgraciadamente sus barcos no les permitían y los sistemas de navegación que ellos tenían, cuando digo sistemas de navegación me refiero a la manera como ellos se movían, no les permitía llegar concretamente más allá de su mar. De hecho se podían perder. ¿Qué hicieron? Construyeron barcos... ...y llegaron a Inglaterra por primera vez en su historia. Y en esta primera ocasión hacen un saqueo a un convento. Ahorita les voy dando más datos. Y de ahí viene la historia de Ragnar Lodbrok, aquel gran conquistador de los, eh, países, bueno, de los pueblos nórdicos. ¿Dónde comienza nuestra historia? Nuestra historia comienza en el episodio 1 de la temporada 1, donde nos cuentan quién es este personaje... Y nos cuentan un poco de las costumbres, las ideas, cómo vivían estas personas ¿no? en la parte nórdica. Y bueno, las grandes diferencias que hay. Eh, contextualmente hablando, no les podría yo decir en este momento exactamente en qué año se ubica. Sé que es durante la Edad Media, parte de la Edad Media. Y debe de ser... Uy, por lo menos... Entre el año 1000 y 1200 aproximadamente, en la Edad Media, recuerden que la Edad Media comienza en el 500 antes de Cristo y termina en el 1500, no, en el 500 y termina, no antes de Cristo, en el, en el 500 y termina en el 1500 de nuestra era, aproximadamente. Entonces, este... Nos cuenta la historia de él. Algo muy padre, ¿no? El, el, el actor que lo interpreta tiene una característica bien interesante que por lo menos en la otra serie de eh, los Tudor también tiene el protagonista. La expresividad que tiene con los ojos. Sí, yo sé que a lo mejor esto puede sonar como... Bueno, pues entonces no sabe actuar. No, sí sabe actuar. La cuestión es que de aquí para arriba... Eh, el nivel de expresividad que llega a tener es muchísimo. Este actor, ahorita les doy el nombre de quién es el que interpreta a Ragnar, es. No, 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 no me aparece. ¿Dónde está Ragnar? Travis Fimmel. Travis Fimmel es el actor. De hecho, creo que la, la revolución no le ha hecho justicia Porque él aparece en la malísima película de Warcraft Basada en el videojuego este de culto Que muchísimos hemos jugado en algún momento de nuestra vida Y la verdad es que, bueno, no le hace mucho honor eh, El cuate... Ah, también sale ahorita en Raised by Wolf Que es Wolf, que es de HBO Interpretando a Marcus, esa no me la sabía Quiero ver esa serie Porque se ve que está interesante La verdad no le sabré yo decir pero bueno, este hombre es originario de Australia, si mal no recuerdo. Nació en Victoria, en Australia. Y es un cuate que te da la talla de un vikingo. Es alto, tiene el ojo claro, tiene el cabello rubio. Eh, o sea, sí pasaría por un vikingo prácticamente de la época. Y nuestra historia comienza básicamente con un encuentro que tiene él en una peregrinación a su ciudad por una cuestión de los dioses nórdicos. Ya sabes, Odín, Loki... Este, Hela, etcétera... ...van a una de sus ciudades principales... ...el y su esposa... ...de hecho, déjenme comentarles... ...la esposa está interpretada por Catherine Winnick... ...que interpreta el personaje de La Laguerta... ...ella también sale como Lori ...en la película de la Torre Oscura... ...que está basada en... ...una serie de novelas... ...de Stephen King... ...y que la verdad, digo, yo nunca las he leído... ...tengo entendido que son una genialidad... ...de la ficción... Y que eh, tratan de como como unir el universo no de Stephen King y sus libros. Pero la verdad es que la película Todo Mundo dice que es un asco. Estuvo malísima. Y bueno, esta actriz Catherine Winnick hace un papel extraordinario. Ella es de origen canadiense. Y la verdad es que creo yo que... Eh, en un momento de la serie ella empieza a tomar cierto protagonismo. Ah, bueno, o sea, siempre está presente en la serie. Pero de repente toma un protagonismo que dices, wow, si quitaran al otro personaje y este se queda, yo no tengo ningún problema con eso. Entonces, bueno, nos presentan a estos dos, eh, a esta familia, que sale de su lugar de origen, se dedican a la agricultura y van directamente a esta ciudad grande, ¿no? En donde van a hacer un ritual. Llevan por primera vez al hijo, si mal no recuerdo. ...y al llegar a la ciudad se encuentra con su hermano Rolo... Eh, el, ...el actor es un actor gigante... ...gigante en el sentido más alto que el promedio del mexicano... ...de cabello largo, barba, este, otro tipo de nórdico... ...y eh, cuando ellos empiezan a platicar, concretamente a Ragnar, Ragnar y Rolo... ...Ragnar le dice que tiene una idea... ...ha empezado a construir un conjunto de barcos que le van a ayudar a llegar muy lejos... Y entonces el hermano le dice, oye, no podemos, porque le debemos nuestra lealtad a este... Ay, se me fue el nombre. Se me fue el nombre de cómo les llaman a los, a los líderes, ¿no? A los que prácticamente los, los comandan. Tú no puedes hacer nada si él no te da permiso. Y dice, no te preocupes, nos va a dar permiso, yo me encargo. Porque además mi idea es que podamos llegar más lejos. He oído de otras tierras. Y en ese momento le enseña algo que en algún lugar, eso nunca nos cuentan de dónde lo, tiene, lo obtuvo cómo lo obtuvo, quién se lo dio, le enseña una brújula. Le dice, mira, nosotros navegamos, nuestro sistema de navegaciones guiándonos por el sol. El problema del norte es que siempre está nublado. El problema es que nunca hay sol y tenemos la limitante. Entonces, eh, con esto, fíjate, puede hacer y se lo pone en agua y empiezan a ubicar el norte. Al ubicar el norte, en automático ellos dicen, pues podemos lograrlo. Construye los barcos, es su, su jefe, su líder, está interpretado por... Venga, ahorita les digo quién es el actor. Y cómo se les llamaba a estos este a estos personajes. Que eran los que llevaban prácticamente a todo un clan. Ay, ya, ya, ay. Ahorita les digo cómo se llama. No lo encuentro, no lo encuentro. Ay no son reyes porque no son reyes en lo que lo voy encontrando les voy a decir cuál fue en el, concretamente para mí mi primer acercamiento con un con un tema de los vikingos hay una novela escrita por Denise dufresne una canadiense que se llama Quetzalcoatl, el dios huracán si mal no recuerdo así si se llama la leí por ahí del año 2012 concretamente Justo un momento en el que me estaba yo clavando muchísimo con el rollo de los eh, con el rollo de Quetzalcóatl, que es un tema que a mí me, me apasiona. Entonces me encontré Jarl, se llaman Jarl. Me encontré precisamente con esta novela y la leí y te cuenta la historia de eh, uno de los hijos de Eric el Rojo, un legendario eh, vikingo que logró llegar hasta eh, Greenland o este, Groenlandia como nosotros la conocemos y que de ahí su hijo se dedicó a hacer una expedición hacia tierras continentales muchos años, por lo menos 100 años antes de la llegada de los españoles o por lo menos del segundo español conocido ¿no? que fue Hernán Cortés y entonces como él se mete acá y por azares del destino acaba en las costas de Tabasco, ¿no? se pierde y al llegar es el único sobreviviente de esta travesía y lo confunden con Quetzalcoatl, Pero eso ya será motivo de otra, otra parte en la explicación. A los líderes de las diferentes este, comunas eh, vikingas que, que hay se les llama Jarl. J-A-R-L. Jarl. Y estos Jarls son, este, son los líderes, son los que mandan. De hecho tienen, eh, vamos a decirle, como congresos entre Jarls para tomar ciertas decisiones no es como el conjunto de reyes, ¿no? encargados, ¿no? de la ciudad. El actor que interpreta este yarn encontré encontré que era, pero no encontré al actor. Sale en la película de este el hombre de la máscara de hierro con Leonardo DiCaprio interpretando al legendario espadachín y ejemplo de la modernidad del caballero D'Artagnan. No me acuerdo, no lo ubico dónde está este actor, pero bueno, ahorita me acuerdo el nombre. Y pues es un cuate, como todos de esa época, quiere la gloria para sí. Entonces no le parece mucho la idea de que Ragnar vaya en busca de nuevas aventuras. Y pues no logra mucho éxito. Y como él prácticamente no le va a costar, deja que se vaya. Eh, Ragnar, en un intento de, de convencerlo dice, pues todo lo que yo consiga va a ser prácticamente para ti. Vas a lograr tú ese éxito que pocos han tenido. Y entonces aventura va para allá. Y después de un muy buen rato de llevar sus navíos y estar perdidos prácticamente en alta mar y estar confiando en la brújula, en una primitiva brújula, de repente descubre Inglaterra. Y al llegar a Inglaterra llegan a las costas y en estas costas encuentran un monasterio. Esa es parte de la historia inglesa, ¿no? Y parte de por qué los ingleses no querían a los vikingos llegan al monasterio y se dan cuenta de algo pues es como un, un castillo, ¿no? Este, y dicen, ¿qué onda? Pues aquí donde está todo mundo. Entran y lo único que encuentran son hombres con batas gigantes, medio rapados de acá. Y pues buscan cosas valiosas y lo poco que llegan a encontrar pues son las reliquias estas de la Iglesia Católica. Entre muchos de estos monjes que se llevan se llevan a uno que por una extraña razón le llama la atención a este a Ragnar el personaje al que se llevan es bueno el actor al que se llevan es esperenme espérenme, espérenme. el actor es Moe Donford Dun, Mo interpreta a The Wolf y de repente hay memes en internet que me encantan que dicen qué tiene este güey pezones de chocolate porque todo el mundo quiere hacer un trío con el cabrón era un monje, era un monje católico, un monje cristiano, que se lo llevan, lo adopta Ragnar dentro de su familia, de hecho hay una escena en donde Lagerta y él, ah, eso sí, no es una serie, no es una serie hecha para pues menores, no, no te recomiendo que la hagas con menores, porque hay escenas de desnudo explícito, no de desnudo y sexo explícito, perdón bastante, bastante este, a lo largo de la serie, y la verdad no, no creo que sea pertinente como para un chico, ¿no? o sea, un, un menor de edad a lo mejor alguien un poquito más grande, con un poco más de criterio, podrías hacerlo, perdón que siempre haya, haga yo estas anotaciones pero muchas veces, muchas veces este digo yo que me dedico a la docencia pues hay muchos papás que te dicen, es que Está viendo esto, ¿cómo lo explico? Y tiene toda la razón del mundo. Va a ser muy complicado explicarle a un hijo cosas que de repente uno no está preparado para. Pero bueno, la serie es buena. También tiene mucha violencia, también por ese lado no lo recomendaría yo mucho. No es que sea ello de la rodilla ensangrentada y la vela perpetua, pero insisto, hay gente que tiene hijos y a final de cuentas, pues este. Pues yo doy las recomendaciones, ¿no? Como para que lo tomen en consideración. Entonces, Attel Wolf tiene un papel importantísimo porque a lo largo de la serie. Él va descubriendo cómo eh, pone en tela de juicio, juicio a su Dios ponen tela de juicio sus creencias y ponen tela de juicio también las creencias de los nórdicos ya sabes Odín los sacrificios que es algo padrísimo si tú no estás muy familiarizado con la mitología nórdica vas a entender que eh, si bien los españoles cuando llegan y se se espantan prácticamente de lo que ven acá de sacrificios humanos eh, son unos hipócritas porque técnicamente los vikingos ya estaban inmersos dentro de toda la nobleza de europa cuando los españoles llegan a américa y ellos sabían de los sacrificios humanos. No solo los vikingos hacían sacrificios humanos en, en pro de sus dioses. También los pueblos, los, los pueblos galos primitivos de Francia hacían sacrificios humanos. De hecho, hay vestigios humanos en zonas pantanosas en Orleans, en, este, en Francia. En donde dicen, ay, ¿qué pasó acá? Y se espantan. ¿no? Pues practicaban sacrificios humanos e inclusive en algunos puntos el canibalismo. Igual que acá. Dato curioso. Este, para los que les gusta el pozole el pozole era uno de estos platos ceremoniales que utilizaban los mexicas con, eh, principalmente y que después de una guerra agarraban a los guerreros más eh, prominentes y además de sacarles el corazón para dárselo a postli, cortaban la nalga de ¿no? estos guerreros y le echaban y hacían el pozole con las nalgas, era una práctica caníbal, yo sé que a lo mejor a muchos les dará a lo mejor a otros como yo pues no, yo me sigo comiendo mi pozolito sin ningún problema pero bueno, entonces Attenwolf es otro personaje también interesante, ¿Qué, ¿qué tiene esto? No sé quién sea el que les haga el casting, pero creo yo que la persona que, que hizo este casting eh, lo hizo de una manera magistral, ninguno de estos personajes, ninguno te decepciona, a todos los acabas queriendo, algo que es una constante dentro de la serie es la traición, la pinche traición, todo el tiempo se están traicionando. Todo el fregado tiempo está la traición. Tú dices, bueno, ya sale. Mm. Algo que también es muy interesante es la manera como trabajan el tiempo. El tiempo real de la serie. Porque aunque son pocos episodios por temporada. Ahorita les digo cuántos episodios trae, por ejemplo, la primera temporada. Ay, la primera temporada trae nueve episodios. Nueve episodios. Y así se, así se van. Así se van estas este, temporadas, ¿no? A lo largo de... Este, el manejo del tiempo que, que se va teniendo, el manejo del tiempo es muy importante. Porque de cierta manera te dan a entender que está pasando mucho tiempo. Inclusive entre el primer viaje ¿no? de Ragnar a Inglaterra y su regreso fue un montón de tiempo hoy para nosotros un viaje de esa naturaleza por ejemplo de, de voy a poner un ejemplo que yo lo hice alguna vez de este Francia a este a Suecia alguna vez viajé eh, me pasó algo bien chistoso salí con unos amigos salimos de un este ¿cómo se llama? de un pueblito a las afueras de, de París y volamos hacia Suecia pensando, no estúpidamente que pues iba a ser poco tiempo, como era una de estas aerolíneas de Ryanair, que son baratísimas, el vuelo nos salió baratísimo, llegamos a Suecia, ya llegamos y llegamos a un aeropuerto que estaba fácil, a unas 3 horas de Estocolmo, la ciudad principal de Suecia, o sea, hicimos un viaje de prácticamente... 5 horas, una cosa, cinco o seis horas más o menos para llegar. Ahora imagínate, fueron 5 o seis horas viajando económicamente y en avión. Ahora imagínate viajar en barco sin tener un motor, únicamente con remos, confiado de la vela, con pocas cosas, poco espacio, porque además son embarcaciones muy, muy, muy pequeñas. Llegar a Inglaterra, está cañón. O sea, fácil eran 8 meses, 9 meses, un año el que se podían echar. De hecho, el tiempo de gloria de Ragnar es muy, muy corto, muy, muy corto. Consideren también las variables que son de salud y que la gente se podía enfermar de cualquier cosa, un corte de espada, lo que fuera, pues ya te jodía la vida. Entonces, vamos conociendo de a poco a Ragnar. Y como Ragnar va volviéndose un gran eh, conquistador y temerario, la segunda vez que llega a Inglaterra ya no se encuentra un pueblo dócil, ya se encuentra a uno de los varios reyes, porque Inglaterra, antes de tener un solo rey, tuvo varios reyes alrededor. De hecho, aquí te cuentan un poco de cómo es que Inglaterra se logra unificar bajo el mandato. Ahora van a ver, les digo, del rey del rey Egbert, interpretado por Linus Roache o Roach, el, el rey Egbert. Eh, se llegan a juntar con él en contra de los vikingos. Así que Europa le debe una cantidad de cosas a los vikingos que no vean. ¿Qué más pasa a lo largo de la serie? Vemos una de las grandes historias como el saqueo a Francia. Esta es una historia que yo la verdad no lo he averiguado. Quiero pensar que forma parte de, de, de algo real. Cuenta la, la saga de Ragnar. Y en la misma serie vemos cómo Ragnar sitia París. Alrededor de París llega con sus barcos y cómo llega es una genialidad la manera como lo hace Y cómo engaña al rey, no les arruino nada más, tienen que verlo, es increíble De ahí viene la debacle de Ragnar porque a pesar de que todos los pueblos ubican a Ragnar Hay la envidia en vida de Ragnar de que todos quieren lo que él posee, todos quieren la gloria de Ragnar Otro de los grandes personajes que aparece acá es otro Yarn que se convierte en el rey de los vikingos. Ahorita les digo cómo se llama. Harald, el rey Harald, interpretado por Peter Franzen, que también da una gran actuación. El tema de los tatuajes aquí está impresionante, ¿no? Yo, yo digo que en Latinoamérica, concretamente, la moda de los tatuajes se dio mucho por el tema de vikingos. Eh, no, es que a mí ya me gustaban, perfecto Pero creo que mucho más a partir de que la gente empezó a ver la serie de vikingos Y vio la importancia y el significado de los tatuajes No es que antes no existiera Solamente estoy diciendo que se puso un poco más de moda Entonces, ¿qué otra cosa tiene la serie? ¿Y qué nos ofrece? Nos ofrece además una historia con una continuidad muy interesante Uno pensaría que como en The Walking Dead Cuando salieron los personajes principales Cuando salió Rick ¿Cuándo sale el hijo de Rick? ¿no? Este, ¿Cuándo sale el personaje del de, asiático que se me olvida, que no les pude decir, se me olvidó y sigo sin ver, Steven John, Steven John, así se llama el personaje, digo el actor, que salió de The Walking Dead y ahora está haciendo la voz de Invincible, de Mark, este, la esposa de este cuate, y fueron saliendo un montón de los personajes principales de la serie, la serie perdió y se fue a pique. De hecho hoy que estoy grabando el programa que Hoy es que 23 de agosto Hoy se estrena en Fox No sé en México, tiene mucho que nuevo Televisión ¿eh? concretamente, no sé si se siga Llamando Fox, si el canal existe este, Seguramente sí debe ser Stars en México Hoy se estrena concretamente el nuevo episodio De la temporada 11 y última de The Walking Dead Para los que nos sigue gustando, ojalá lo puedan ver O lo vean en repetición O lo vean en algún momento de su vida pero bueno, este, esta serie llega un momento en que el personaje principal sale de la serie. Y toman la batuta sus hijos. Hay una historia con uno de los hijos de Ragnar, muy, muy, muy cañona. Un, eh, el hijo concretamente es este, Ivar, el deshuesado. Interpretado por Alex Hogg Andersen. Eh... Es un chico que cuando nace, en la historia de Ragnar, nace y no va a poder caminar. Es el hijo que tiene con su segunda esposa, no la Gerta, otra mujer con la que él tiene este, un, un matrimonio. Nace y su hijo eh, tiene un problema de piernas y la tradición es que lo dejen abandonado en el bosque a su suerte, ¿no? Con un cuchillo. La mamá lo rescata, lo regresa y entonces eh, la historia del chico de Ivar es increíble. Y cuando uno decía, no, ya, el personaje principal ya salió, aparece este personaje Ibar, interpretado de manera magistral, magistral. Y nos van contando en este, creo que ahí sí la serie flaquea un poco, porque a pesar de que es muy interesante lo que nos cuentan de Ibar, nos lo cuentan de una manera muy muy rápida, muy muy rápida, muy concreta y la relación que tienen ellos con los primeros pueblos, bueno, con el origen, nacimiento de los pueblos rusos. Y ya desde ahí vemos que los rusos están en otro debraye mental. La neta es que sí, los rusos están cañones, están bien locos. Hay otro personaje que a la par toma protagonismo una vez que Ragnar sale de la serie. Es su otro hijo, su primer hijo, Bjorn, Bjorn Lothbrok interpretado por Alexander Ludwig. Alexander Ludwig sale en Los Juegos del Hambre, interpretando a Kato. Eh, sale también en eh, Son como niños, interpretando al hijo de uno de los amigos de Adam Sandler. En un personaje bastante, bastante eh, pues, teto, ¿no? Eh, pero bueno, interesante en el sentido de que pues, te ríes, ¿no? A lo largo de la, de la película. Acá la verdad este chico da una interpretación increíble, increíble no, de, 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 de lo que puedes hacer, de lo que puedes hacer cuando te dicen ahí te va el protagónico a ti también. Me parece un, un, un buen trabajo el que hace este actor y además él es de origen canadiense, además él nos cuenta otra parte de las sagas vikingas cuando trata de conquistar el Mediterráneo entonces por un lado tenemos a Ivar en la parte de Rusia, tenemos al otro hijo que se me fue el nombre espérenme, es este Bjorn, el primer hijo de Ragnar hacia el Mediterráneo y también tenemos la historia de los hijos que se quedaron de Ragnar en, en la ¿cómo se llama? En su, en su yarn, ¿no? en su grupo de gente directamente la verdad es que la serie no decepciona por ningún lado que la veas tiene un trabajo de fotografía buenísimo buenísimo no no tienen idea eh, mucho está grabado en escocia si mal no recuerdo está grabado en escocia porque las condiciones para grabar en los países nórdicos no siempre son tan favorables entonces tiene una razón lógica el que el que hayan grabado en una locación diferente escocia e irlanda si mal no recuerdo es mi perro, es que estaba haciendo algo que no tenía que estar haciendo. Le tuve que aventar algo para que lo dejara de hacer. Pero bueno, este. ¿Qué más? Tenemos otro personaje muy, 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 muy eh, interesante: el personaje de Floki, interpretado por Gustav Skarsgård. Este cuate interpreta a un loco, a un soñador, a un eh, arquitecto de barcos, diseñador de barcos, qué sé yo. Es una mano derecha prácticamente de Ragnar. A mí me gusta mucho la historia de este cuate y lo que más me gusta es a dónde nos lleva su historia. Sale Cuando él eh, descubre las tierras este, de Islandia, descubre Islandia, por un accidente, él decide, él decide separarse por completo de Ragnar, está hasta la madre de todas las cosas que pasan, agarra un barco y dice al demonio, ahí se ven, llega a Islandia, que Islandia pues, es una tierra este, que en la actualidad tiene una población así chiquitititita es tierra volcánica, es una isla creada a partir de este, erupciones volcánicas. Él llega ahí y empieza a tener una serie de alucinaciones con los viejos dioses, porque además es un cambio. Viene el cambio entre la, el politeísmo y la religión católica y empieza a tener conflictos, así que él decide irse. Y una vez que está allá en, este, en esta nueva tierra, decide traer un grupo de pobladores, y al traer ese grupo de pobladores, esa isla está como maldita, ¿no? Empiezan a pasar muchas cosas. Un día de repente decide también, ya estar todo ahí, y decide irse pero lo que pasa después con él no das crédito de verdad no das crédito y eso va a dar pie a lo que la siguiente serie que se ubica 100 años después nos va a contar sobre los vikingos y su descubrimiento de américa la verdad es una serie buenísima si a ti te gusta este rollo de la historia y, y, y no te interesa tanto las licencias creativas que se toman, te recomiendo que veas esta serie. Si tú eres fanático de la historia y quieres que todo sea pie de la letra, mejor ve un documental. Hay muy buenos documentales en YouTube y hay muy buenos documentales ¿no? este, en History Channel, en Discovery, sobre los vikingos. Yo la verdad te diría que es una serie que vale mucho la pena para verla con tu chico tu chica. Son seis temporadas, concretamente terminó ahorita en noviembre si mal no recuerdo fue en noviembre del 2020 que subieron por lo menos a Netflix la segunda parte de la última temporada no decepciona a pesar del tema de pandemia, lo que sí es que ya no ves eh, tantos grupos de personas alrededor y uno le aprende un poquito más al tema de la historia de Europa miren yo soy partidario de que una de las maneras más sencillas de aprender cosas es viendo documentales, viendo series porque puedes ahondar, yo les recomendaría porque me compré un libro que he estado leyendo. Yo les recomendaría que se echen. Eh, Sagas vikingas. Dice la fascinante historia de Ragnar Lodbrok, Ivar el deshuesado. La Adguerta. Y otros en su contexto histórico. Ese lo compré. Está muy bueno el libro. Eh, lo encuentran. Bueno. Ustedes saben. O les he dado a entender. Básicamente que yo todo lo que tengo es Apple. Este, lo encuentran en la tienda de este, iBooks. También compré Los vikingos en la historia, es un libro publicado por el Fondo de Cultura Económica, el autor es Donald Logan, el libro está muy bueno también y en dado caso que digas no la neta no quiero gastar, creo que cada libro me costó 150 o 200 pesos cuando mucho cada uno, y dices no quiero gastar, te recomiendo que entres a internet y busques este, en libros gratuitos la saga de Ragnar Lodbrok este, la puedes encontrar, búscala así, Saga de, Lagn de Ragnar Lodbrok así la vas a encontrar tal cual o sagas vikingas o sagas nórdicas y perfectamente puedes verlas, también existe la saga de Beowulf no es solamente una película de este... ay, ¿cómo se llama el director de volver al futuro? se me fue el nombre este... bueno, de él, no, no solo es una película de esas en, en animación es una saga, tiene un, una parte histórica interesante Digo, para irte adentrando un poquito más en esto. Y si, interesa, si te interesa todavía más, todavía más adentrarte en esto, bueno, pues te recomiendo que te compres algún libro de estos que publica Editorial Porrua sobre los dioses nórdicos, Odín, Loki, etc. Y también hay una serie, de documental, una serie de documentales sobre dioses este que sacó hace ya algún tiempo el History Channel. Yo las descargué, las tengo en FLB. Porque la verdad me gustan mucho y de repente digo, bueno, la voy a checar, ¿no? Está, estaría padre verla en este momento. Ya no las encuentras tan fácilmente en YouTube por tema de derechos, pero tienen la de Loki, la de, bueno, Thor, este... Ay, ¿cómo se llama el otro? Eh, Zeus, este, Quetzalcóatl, son varios este, Dioses de la Antigüedad, una cosa así Documentales bastante cortos, muy muy interesantes Hades también viene Son de diferentes este, mitologías, se la recomiendo Bastante, pero bueno Mientras ya tienen otra serie que pueden empezar a ver Son seis temporadas Son por lo menos Son nueve Dieciocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis 54, por lo menos episodios que se van a poder aventar, vale mucho la pena, después de eso vas a querer un tatuaje, te vas a querer rapar una parte, te vas a querer hacer una coleta, una trenza, vas a querer dejarte la barba gigante, vas a querer ponerte pupilentes, porque créanme que la serie vale muchísimo, muchísimo la pena. Bueno, eso fue todo prácticamente por este, esta emisión. En la siguiente voy a platicarles de la otra serie que también me gustó, que es Sons of Anarchy. Ah, un dato importante de esta serie. También es hecha por este Showtime. Vean cuántas series ya les he comentado de Showtime. Showtime es una empresa muy, muy seria y que trabaja muy, muy bien las series. No me acuerdo si... este Sons of Anarchy también es de Showtime Lo voy a averiguar y me acordaré De dar ese dato obviamente al inicio Espero les haya gustado el programa Recuerden suscribirse, yo soy Warner Y síganos también en Hablemos de China en Hablemos de Comics, Billions TV Dense una vuelta si les gustan los cómics por www.billionscomics.shop La tienda del coleccionista de cómics Yo me despido y nos vemos en el siguiente Chao